0: 大家好，我是主持人 Tiffany， 欢迎大家继续来到他和他和他。今天呢，我邀请的是我大学的学妹 a b 然后人大本科毕业以后呢，他有在社会公益领域工作好几年，之后又去了哈佛大学深造，然后呃，在哈佛毕业以后呢，又做了很多和教育相关的创业公司的项目。然后今天呢，是邀请他来和我一第一次云录制，然后因为他现在被困在深圳。呃，也在抗疫的第一线，然后我们今天一起来聊一聊他的不一样的人生经历吧。a b 你可以自我介绍一下吗
1: ？OK， 好，大家好，我是 a b 然后。呃，对，就是刚才 Tiffany 说了，我们是大学的时候相识，然后大学的时候就非常的仰慕 Tiffany 学姐，然后我我是啊、呃，本科毕业之后就是在公寓公公益领域就是做社会创新的研究，然后也做过一些城市的政策的咨询，包括说可持续发展啊等等的。然后后来在美国上学，学的也是公共政策相关的专业。然后后来就在呃波士顿工作，呃主要是从事教育行业、教育科技。回国之后呢，是有三到呃三个创业经历吧，就主要也是在这个儿童，然后教育科技以及就是游乐的这个领域，主要是围绕着人的这个玩和学相关。然后有一些自我的探索，然后今天很高兴来到他和他和他的这个播客
0: ，就是我先讲一下，嗯，邀请你的原因，就是我我老感觉是印象中学生时代的你和近几年创业这个过程中社会化的你好像。反差特别大，以前感觉你就是那种嗯，说话很小声，因为本身你就小小的嘛，然后很乖乖的那种学生的样子。<笑>然后突然呢，这几年就是经常会很自发的去组织一些行业聚会也好，朋友聚会也好，哎，就感觉是一个大女主，所以感觉有一种活开了的感觉。<笑>我相信背后肯定是有很多精力去支撑这种。变化有可能是你自己内心的，也有可能是我作为第三者的那种认知上的变化。那可以简单的请你分享一下你本科毕业之后这几年将近十年的一个际遇吗？好呀
1: ，好呀，我先就是不直接回答说这个变化的，呃，主要的原因吧，就是还是呃讲讲这几年都做了什么。然后，其实，在过去的十年当中，就不管是我的，就是个人的这个内心，甚至说是性格。呃，以及就是从事的行业啊，甚至说人生的规划都是发生了很大的变化，因为可能听众们也有这种感受吧。就是其实你从二十岁到三十岁，就是嗯，从呃自己从学校到社会，然后有的人甚至成家立业嘛，就不管是心力上还是学习上、技能上，呃，都会有很多的这个，你叫 transformation 就。呃，非常大的飞跃。然后我自己也是的。我其实呃，本科毕业之后就是开始从事政策咨询的工作嘛。然后当时其实有一个我会认为是一个改变我人生经历，就是 life changing 的一一些事情，就是呃，二零一三年的时候就是。嗯呃，有的朋友可能知道，就是四川呃发生了另外一个非常非常大的地震，其实它的级别是和呃零八年的汶川地震是差不多的。所以震后呢，我也在灾区待了很长一段时间，就几乎一整年。都在震后，因为我们是研究这个灾后重建的政策，以及说这个社会创新机构可以在灾后有哪些作用这样的一个话题。然后在那边的话，就见证了很多的民生的问题，然后包括说，就是我们的这个调研的车辆总是行驶在非常非常这个破败不堪的这个灾后的公路上，就还现在想起来也还是很危险的。然后包括说晚上的时候，你总会。担心有余震啊，怎么跑呀、啊、这样的问题吧，所以也是我人生中第一次，就是真的是去直面生和死这样的一些呃 moment。然后，嗯、呃，也在这个过程当中建立了我自己对于就是整个社会，包括说一些新的人生观吧。就从原来的这个学校的这个 bubble 里面去把我拽出来了，然后去看到，呃，当灾害和贫困问题、和留守儿童问题和比如说女性的这个问题相交织的时候，它其实是非常非常复杂的，然后也是非常的需要这个各方就是去努力吧，包括不管。是政策制定，还是说，比如说 NGO 的努力，还有就是经济发展啊，整个结构的调整。所以这个事情呢，就是其实是我后来很多呃这个人生规划或者决策当中的一个底色。就举个例子啊，就本来呃，我研究生的时候是要读呃这个公共政策嘛，因为我这个工作是在我研究生之前去做的，所以在但是在这个呃灾去做政策咨询的这个经历，就让我看到了其实政策的制定和执行的过程当中，你会遇到很多很多就是普通人。的这个他是不是能接受，以及他能不能去执行的这样的一个问题，就比如说，呃，嗯、对对吧？就是对，就比如说，可能你会想啊、呃，我们现在要教大家这个地震之后怎么跑啊，然后你平时应该去准备什么样的物资啊？但你会发现，其实有的地方它零八年经历的地地震，然后它一三年再经历地震的时候，它的民众依然是。不太知道是怎么去应对的，所以我会觉得说，实际上一次性的执行是，嗯，不不那么彻底的，是更需要这个，比如说像教育上面去有更多的努力。所以后来我就是。呃，之所以会从事这个教育嘛，其实这段经历是我的很大的一个 trigger， 就会我觉得这个 deep down 的对每个人的这个思想的改变啊，包括说心理上面的一些干预是更为根本的吧。所以后来我们也是看到比较好的改变是，比如说一些机构他们会在把这个灾后的重呃灾前的这些防御啊，包括说灾后的一些这种呃这种心理建设做到学校里面去。就比如说像呃在学校里面就做一些非常有意思的小朋友能接受的这个呃活动吧，然后真正的把这个灾害的预防做做到。呃，每一个人的心中。所以，在这个呃地震的这个经历之后呢，后来我是去到公共政策学院去学习嘛，然后是在波士顿。然后在这个波士顿的学习过程当中呢，也是从这个政策这个专业，慢慢的就是过渡到了这个教育的行业吧。在教育行，在教育学院学了很多课，后来毕业之后也是去到教育公司去去学习。我觉得这个学习和工作的经历本身呢，又是我的另外一个非常大的转折点，因为在我们学这个公共政策，我们学校可能就是有比较相对来讲比较。有名的一个一个点是 leadership 嘛，就是领导力的项目，所以可能潜移默化的就是在学习的过程当中被、嗯、打引号的灌输了，或者是被培养了这样的一个领导的意识吧。我们说的领导不，不不不是说的是那种自上而下的领导，而是说你。会为你的身边的人做什么，然后以及就是，比如说你会为你所要呃相信的这个价值观做些什么。所以这个时是直接呃联系到刚才 Tiffany 说的。后来我回北京之后，其实会组织很多的活动嘛。其实呃领导呃 leadership， 还有就是组织这些是我在研究生阶段学到的比较多的这个意识和能力。因为后来之所以会组织很多活动，是我觉得，嗯、呃，大家对就是从事教育的朋友们，其实需要一个呃自己的这个 community， 自己的这个社群，然后去相互去交流一些工作当中的困惑也好啊，以及就是相互学习，然后还有一些就是这个信息的这个呃交换也好，所以当时做了一些这样的事情。
0: 你当时就是刚刚讲到了，其实哈佛这几年对你的塑造还是挺大的，包括我们在综艺里面其实也经常会看到一些所谓的哈佛女孩嘛，就这几年很火的，比如说詹张青云呀、啊、叉叉叉呀、啊、这些，是吧？那、呃、作为其实你本身也是一个名副其实的哈佛女孩，包括我突然想到提到哈佛女孩，就会想到当年的刘亦婷了，然后你觉得？你觉得哈佛这两年除了刚刚你说的 leadership 以外，还赋予给了你其他什么样的影响？因为我想看看到底，就是对哈佛女孩的定义是不是是在你身上也是一样的
1: ？嗯。我会觉得，就是其实就刚才 Tiffany 提到的，就是各种女孩们有也也有一些交集吧。然后，嗯，除了他们之外，就是可能确实身边也有很多这种大大小小的名人 KOL 啊。然后，我们也经常会就是发现，哎呀，谁谁又这个 t i r t y 啊，这 thirty 呀，或者是什么谁谁的公司又融了多少钱呀，等等的吧。但是，可能在我我觉得更多的是，还有很多人。其实都是在自己的领域，或者是自己认同的这个价值观的体系当中去活得非常好的。然后，呃，我会觉得就是刚才 Tiffany 也说到这个 leadership， 然后我自己也分享了一些 leadership， 呃，这个我自己学到的很多嘛。然后，另外可能更多的是，我觉得有两点吧，一点是。关于多元化，就是这个 diversity 这一点，是我的学校或者是在波士顿的经历给我带来的。啊、呃，这个多元化就指，嗯，不仅仅是这个人的多元化，然后另外也是说这种学科上面的，或者我们叫做 o n d i s c i p l i n e 就去学科化而带来的这个多元化，或者说世界的丰富性吧。举个例子啊，就是比如说像我们呃国我们这个专业的话，就是一个相对来说非常非常国际化的专业，所以当时的话，我的同学就是呃大概有来自至少八十多个国家和地区的同学嘛，所以这是说。呃，这个背后是他们不一样的成长经历、不一样的观点，以及说他能够给整个课堂，包括是我自己的这个学习带来的非常呃丰富的交流。然后另外一个是说这个学科上面的，因为呃学校的这个项目也是比较的灵活嘛，所以说就能够让我去学到很多不同的知识体系吧，就是不管是。呃，这个工程上面的，比如说物理的、宗教的、心理学的，然后刚才提到的，比如说我想要去学习教育嘛，这些其实就是给我的这个思维上面带自己就带来了很多的这种碰撞吧。然后我觉得这样的丰富性是、嗯、是我后来的这个人生当中的很大的一个财富。因为其实它有很重要的一点是，呃，让我就是后来也是很一直都很喜欢去学习各种不一样的东西嘛。然后另外的话，其实让我意识到自己的这个局限性，然后所以说会去、嗯、呃更愿意去像呃就是这呃更愿意去探索自己未知的东西吧。然后另外一点，其实是说这个好奇心，其实好奇心也是对应到刚才的这个多元化，就让我们对这个世界，呃，产生了各种各样的问题，然后去呃有更多的勇气去问为什么不？就是我们可能会呃在。过去吧，我我的这个其实高中以前的学习经历都是非常传统的嘛。可能过去我们可能听到很多的是说、嗯、啊，这个学习，然后老师讲，你要你做笔记嘛。但是后来的话我，我更能够去想说，这个事情为什么不是这样的？就我们问的更多的是不是 why， 而是 why not。以及就是说 ，what if， 就是如果我这样做，那他会怎么样呢？就是有了更多的这个好奇心，去想各种各样的可能性。啊，所以，所以总结来讲的话，我自己的体验或者是我从这个学校的 takeaway， 就是第一是 leadership， 然后第二个是 diversity， 然后第三个是呃 curiosity， 就好奇心。
0: 你看，你就是很有框架的人啊，就是不愧是做咨询的，<笑>还要自己总分总一下。<笑>对，其实你你刚刚讲到的经历，或者是说这个大学赋予给你的一些东西，跟我当时在呃在康奈尔大学也是有蛮多类似的。然后我我感受最深的是你说的那个 on d i s c i p l i n e 就是那个去中心化，其实就是。其实教育也是要去中心化的嘛。我们当时，因为我们本科都是在人大，所以我们接受的教育其实都是告诉你是有标准答案，是吧？就是说，或者是说最优的路径是什么，然后所有人是全部去为这个东西去做竞争。嗯。但是，呃，给我感触最深的是，在美国的这种呃大学或者是这种呃教育体系下面，它给了你很多的选择 option。但同时呢，他不告诉你应该怎么选，所以呢就被迫的让让我们当时的就是自己是去学会选择这件事情。我觉得这件事情是非常宝贵的，就是嗯，你要主动的去思考什么样的东西是适合你，然后你还要在众多纷纭的信息、资源、课程或者是说工作机会里面去选择一个可能你要去了解。去挖掘的这种宝藏，所以这个东西我觉得对我来说，可能是一个。改变人生的思维方式是、嗯，所以刚刚你讲到
1: 这个的时候，我还觉得挺好的。是、嗯、这个，我也是想 echo t 吉芬你说的这一点，嗯、就是说关于选择以及说它背后的这个角色的机制嘛。嗯、因为我印象比较深刻的就是说，其实呃学校也不会特别的规定说你以后一定要做什么啊，但是呃其实在中国学校可能也没有这个规定吧，但他们可能问的更多的问题就是说，呃你如果你去老师的这个办公室，他更多问。你说你想干什么？好，那你说啊，我以后想当一个老师。嗯、那老师可能就会问你说，嗯、哦，那你为什么要当你这个老师，对吧？然后你可能说我有三个原因，嗯、一二三是什么什么。然后我觉得老师很多的工作是他在向你提问，嗯、然后他去帮助你更好的思考。他说好，那你这三个原因，我可以给你一些我的反馈，然后。然后帮你去做这个呃决策，嗯、呃帮就辅助你去思考这个决定吧，而不是说哦你这个是好或者不好就没有太多的这个评价在里面。这个是我自己觉得非常呃非常感恩的一点吧。嗯嗯，嗯
0: 就是好的教育，我觉得可能是因为最近也是带带孩子，有一点点的这种感触，<笑>嗯、就是就是好的教育者其实他是一个 facilitator， 他是一个能去。助推这个东西的一个旁边的第三者，他不是一个是一个主导性强的这个 dominator。是啊，是的，就是，嗯、对对对，所以所以这个东西我觉得是一个挺重要的一个一个一个思考是，或者是说不光是在课堂里面，就整个人生里面，把这个思维扭转过来，可能确实是像你说的是一个 life changing 的 experience。是的，是的。那那你觉得，其实哈佛这个精嗯这个精英，虽然我我也是康奈尔是是所谓的常春藤学校，但是跟哈佛，我觉得可能还是在大众的认知里面还是有一定的区别的。你觉得带了这个标签对你来说是让你会更加的呃从容呢，还是说嗯、呃、责任更大？因为毕竟哈佛学生就那么些，是吧？你是不是会更加有这种要为社会为国家做点什么的这么强的成就动机？嗯， um,
1: 我我觉得是有一个这个呃、uh, transition， 就是先开始的时候会有这个嗯，以、uh, 就是这个所谓的责任更大的这种呃、uh, 压力吧，就是不管是别人给你的还是自己心里有的这个，然后另外，但是后来的话，可能说就是自己也慢慢成长之后的话，是往这个从容这个方面方向去走的。就先说是这责任这一块吧，就是可能我们学校的那个就是 motto 嘛，就是这个呃，有一点点类似于校训这样的话，是叫做 ask what you can do。所以他说是说,说不要问问你的国家为你做什么，你要问你的你为你的国家做什么。所以其实确实也是看到很多同学，他们就是是有很多这个所谓的公共服务，就 public service 的一些呃一些自己的事业在的，比如说。有的人是 NGO 的领袖啊，然后有的人可能是在一直在推动某项政策的执行啊，等等的。所以说，可能我们在学校的这个经历当中，自然而然的就在这个环境里面会去想说啊，我也，我也想要是去去做一件什么样的事情啊。然后我自己的话，特别特别关心的领域是这个女性的成长啊。然后还，尤其是这个在乡村的女性，以及就是城市的流动儿童，呃，他们的一些教育资源的均等化呀，这样的话题。然后这一份的责任感呢，还有另外的一些来源，是我们讲这个 entitlement， 就是可能说，因为呃 ，Tiffany 也是在藤校嘛，就是或者说是在一些比较好的学校，你都会听到这个词 entitlement， 就是说。其实你你的这个在你学校给了你很多资源，或者说是你自己本身就是有很多是跟所谓的就是我这打引号的普通人不太一样的地方了。所以说你上了这么好的学校，然后啊、呃，你获得了这个其实是举全国之力给到你的一些东西，你是不是应该为这个社会做些什么？我觉得这个压力是一直是有伴随着我，呃，很长很长一段时间吧。然后。呃，另外就是前面为什么说是从这个呃责任感很强或者成就动机很强到一个慢慢从容的状态呢？我觉得还是说，呃，所谓的从容就是可以躺平,平，也不不可以躺，平，也或者说就或呃，你可以选择躺平或者不躺平。我觉得从容还是说是遵遵从于自己内心的选择吧。就这个也是呃，还是对应到前面我说的这个我的这个呃见证。过世界的这个多元化，以及是 Tiffany 说的这种这种 options， 其实我想要做一个什么样的人，呃，是我自己可以去决定的，就是会让我有了更多的底气。就即使说我今天好，我想做一个呃小学老师、呃，不是说小学老师不好啊，就是我想做什么都可以的这样的一个状态是，是我会比较呃，我觉得这是学校一部分给我带来的吧。你后
0: 来其实回国也有。就是在，呃，加入别人的创业公司，也有在自己尝试做自己的这个教育公司。嗯，你当时为什么会就是做这个选择，或者是说你觉得中国的现在的目前的这种教育，呃，还缺乏什么？然后这点是你特别想要去，呃，贡献的。嗯，我觉得这个问题其
1: 实跟我在就是回国之前的一些经历还是有一些关系吧，就是因为前之前呢，我是在一个就是。呃，也是在波士顿的一个教育创业公司，然后有有的呃朋友可能听说过有一个学校叫 Minerva， 然后 Minerva 它是一个世界大学嘛，嗯、然后这个学生们可以在不同的这个校区去学习，然后就是不是说你大学是在同一个地方的，然后也有很大的这个自主权。当时我在波士顿的这个公司呢，其实是想做一个这个呃高中生版的你你 Nerva， 也就是说我们其实是从全世界各地去招募高中生，然后为他们提供这个课程，有线上的课程，也有线下的课程，所以就是你可以理解为是一个高中的世界学校这种感觉的东西。所以，我其实在这个过程当中，就是建立见证了很多学生他们的这个视野的打开，以及说。当你给到他们的自由度和这个探索自由度的这个方法之后，是有非常非常多的，呃，我觉得很很像一个魔法一样的事情的改变吧。你会发现，其实，嗯、呃，高中生们他们能够去提出的这个观点啊，以及他们可以做到的这个发明创造是，呃，非常惊人的。然后，所以我是有一个这样的经历之后，回国之后呢，是想说我们怎么样能够去用技术去改变一些现有的这个教学的方法，以及说就是前面我也提到，我对于这个教育公平是很感兴趣的嘛，怎么样去用技术去把更好的教育带给其他的这个就是。非一线城市或者是一二线城市的孩子们吧，就有这样的一个心态在里面，所以当时呢也有一个有非常好的这个呃加入创业公司的机会，就去到了这样的平台。嗯
0: ，后来为什么要自己出来做？你觉得在你加入的创业公司和你想象中有什么差别吗？嗯，让你觉得还是要自己撸起袖子来干。<笑>嗯
1: ，我觉得呃两个方面吧，第一是这个价值观方面的这个挑战，然后另外一个方面其实也是个人兴趣的这个挑战嘛。就是我觉得可能说也是跟一个国情有关系吧。当时我加入的这个创业公司，我自己是获得了非常非常多的成长，就我有很多的责任，然后也有特别多呃要去呃。在一线解决的问题也有很多是需要在战略上面进行的研究，但是为什么后来就是选择出来了呢？呃，是因为在当前的这个国情之下，很多的这个教育的产品，就是会呃不得已的，就是说还是极其的结果导向。然后，及其的这个，呃，至少有有很大一个部分还是延续了之前的这个填鸭性、呃，填鸭式的教育吧。那这是方式方法上的问题。另外一块的话，是因为，嗯。是教育公司嘛？它既然是一个公司的话，它是有它的这个商业的目标存在的，而商业的目标和这个教育的这个作为一部一定程度上的公共物品，它是有这个矛盾的。所以我一直是有在去呃，在这个就是商业价值和教育价值当中的一个一个挣扎，一个 struggle 很大的 struggle。就举个例子来讲好了，就比如说有的孩子小朋友他学一些东西。东西，它就必须得是二十节课嘛。但是呢。如果说你你跟家长说你必须要上完二十节课、嗯、你才能看到一点点的改变，那很多家长他是没有办法去买单的，所以我们就可能会要在这个课程内容和这个教学方法上面去做一些 manipulation， 就是嗯也也不能说是完全的操纵吧，但是你需要去所谓的改良这样的方法，然后让家长好像给孩子上了一节课之后，他就能够去发现说啊这个产品好，我要买这个，嗯、所以所以其实。是有一点点违反这个学儿童的成长规律嘛？就这这只是很小的一个例子啊，但是当中就是有很多发生很多事情，会让我觉得说我不是特别的想要呃，只继续做这个事情了。然后后来呃自己出来做呢，也有这个呃团队的机缘巧合吧。当然另外一个方面是我自己的这个创业的方向是游乐的方向是。嗯，一方面是说觉，我觉得游乐是游吧，小朋友对于小孩来讲的话嘛，其实你自己有宝宝，你肯定有这样的经历，就是说，其实他的这个玩儿就是学嘛。就是其实他在这个 play 的过程当中会有很多很多的这个成长，<是>然后包不管是对于他对于世界的，然后他的认知的发展呀，他的这个呃这个情商的发展，所以我当时就想说，我想做一个呃这样的空间，然后让小朋友能够在里面去自由的探索，然后在这个他在玩的过程当中，其实他就已经成长了，就我觉得这个产品是、嗯、是很很很很 make sense 的。就当时是是那样认为的嘛，所以就开始啊这样的一个探索。嗯懂嗯对
0: 这个其实确实，<笑>我有两个点，就刚刚听你讲完，<笑>我有两个点想追问一下哈。嗯、就是第一个，你刚刚讲到，其实是说把、嗯、<哼>教育产品化是有很多商业和公共产品的这种矛盾的。然后这个我也有感触，就是我一直感觉，就是教育它是一个在嗯呃商业在社会属性。然后甚至是政治，这个中间有一个非常就是混合的一个地带。然后这个可能在中国就更加的明显。然后那你会觉得说，在中国做教育，你也亲自实践了几年的时间，那你觉得会是一个在里面是会有一种很无力的感觉，还是说，呃，你觉得一切都在往？更好的方向去发展，因为毕竟这几年也在做双减啊，做一些教育制度的改革。你能做一个从业者在第一线，能够看到一些向好的信号，就是你整体来说是一个什么样的一个观感？嗯
1: ，我觉得其就是首先一个是说整体的这个评价其实是挺难的嘛，那我只能说是我自己捕捉到的一些呃特别好的信号吧。啊、哦，一个是说，就是、嗯、呃就凡事都是有两面性嘛。就虽然说很多人觉得这个呃教育科技的公司啊，各种大厂，就是让家长都越来越卷了。但是另一个方面，我们确实会发现，就是三四线城市的家长是受益于这样的资源的。就是说，换句话来讲，比如说有一些这个呃 AI 的学英语啊，或者是嗯、呃，就是这个外教英语这个这个领域嘛。就是很多你想三四线城市的家长，甚至说五六线城市的家长，他们可能也是很爱学习，也很希望孩子能够是接触到更大的世界。他之前可能身边是没有这样的幼儿园嘛？有没有这样的资源？那他通过这样的教育产品的话，确实能够让孩子去享受到和一二线城市一样的这个呃学习的机会吧？我觉得这个是一个挺呃对我就从绝对的这个角度来看的话是是一个积极的点。然后另外一点，其实我看到特别好的信号呢，嗯、是这个八零后的家长、九零后的家长，就是当我们慢慢成为家长的时候，呃，其实会给我们自主的给孩子做的这个选择是，嗯、呃，是是比较好的。就是一个方面是说，呃，我们可能就是呃经历了很多的这个应试的传统的教育，但同时呢，我们也呃获得了很多不同的信息嘛，然后我们会给。孩。孩子更多的自由度，然后去呃让孩子做更多的选择吧。然后另外一块的话，其实是家长对于孩子的这个希望是不太一样的。就是我看到很多家长就是不再想说我的孩子一定要多么的多么的棒，而是希望他能够成为一个健康的呃呃快乐的孩子。那在这样的这个诉求之下的话，就是说小朋友可以做的事情就会更多一些了。就是如果你你的孩子，我相信 Tiffany 是的，如果如果你的孩子想，就他有一些奇奇特特的兴趣爱好。啊，其实作为家长的话，可能也会去支持。嗯，等于说这是我自己，就是也也是有我的这个价值观在里面的。我是希望这个孩子能够去追随自己的天性去成长嘛，这是我觉得是比较好的这个教育。了解、嗯、了解
0: ，你刚刚说的那个就是。玩中学嗯，是吧？嗯，就确实还蛮缺乏的。就是现在也有这样的感觉，<笑>就是除了说去所谓的早教机构，或者是说去公园里面玩一玩，其实给到孩子有建设性的玩乐的这种内容是很少的
1: 。嗯嗯嗯，
0: 就很很少的人在做这件事情。所以你说你选择了这个这个。方向去去去贡献，我觉得是对于家长来说是一个很很好的一个事儿。但是作为个体，作为你，作为一个作为一个创业者，就是你你有真真实实在去推进调研做这个公司的时候，呃，我记得一开始你还跟我说过，你还有点慌是吧？有点焦虑。那后来你作为个体，你自己的这种心态有什么样的变化？<笑>后来我我就更焦虑了。<笑>我我<笑><笑>我，对大实话什么<笑>创业者的这个掏心掏肺环
1: 节。<笑>我的天，我的发际线。<笑>就是我我我想先就是 echo 一下，就就延展一下这个 t i f f、呃、t i f f a n 刚才说的这个玩中学这个啊、哦，嗯、就是首先当时为什么就是、呃、除了我自己对呃。就前面说的，对于这个玩和学的本质的一些理解之外呢，其实是看到了很多的这个需求的差，呃，需求和供给的差吧。嗯就举个例子，其实刚才方、嗯、呃 Tiffany 说的这个，就是有建设性的这个玩这样的设施的话，其实我们行业内就是叫儿童博物馆嘛，就是 Children's Museum， <S、嗯、所以小朋友可以在里面去探索各种各样的装置，嗯、然后这些装置呢都是由比如说特别懂教育的、特别懂小朋友的这个专家来设计的嘛，所以说呃就不仅仅是说他这个滑了滑梯滑了一百遍这种感觉的，而是说他可。在滑滑梯的时候，他滑不同的滑梯，然后这个滑梯可能是材料不一样，或者那个滑梯是有声音的。那因为小朋友他天然就特别的好奇，所以这个会去引发他去有一些呃不同的尝试和思考吧。呃，这个大概是儿童博物馆的这个概念啊。其实在，在呃美国的话，就是儿童博物馆可能有个四百多家的儿童博物馆，所以你可以理解为就是说，大一点的城市都会有自己的儿童博物馆嘛。然后像日本呐、啊、新加坡呀、韩国呀，都会有相对来说比较成熟的这种呃公共的投资在这个领域。然后其实，在北京跟上海，我们也有看到一些儿童博物馆，嗯、但是就是其实是没有满足到大部分人的需求的嘛，因为我们的这个人口基数在这里。然后另外一点的话，其实是就光从这个游乐场的角度来讲的话，就柏林这一个城市是有一千多个。免费的公共的游乐场，然后他们的那个设施都是、嗯、呃特别呃就是精心设计过的，不是说模板化的这个一千多个，所以我也是看到了很大的这个这个 gap， 所以我会觉得说哦，我想做这个事情，就它又很有价值，且它也有很大的发展空间吧。然后后面，呃，这个妻子也说，这个 struggle 的过程，其实首先第一个遇到的很困难的一点，就是你怎么去和你的用户去，呃，解释什么是玩中学，就是因为因为其实要卖一个市场上不存在的东西，其实是比想象中要困难很多的，尤其是说在这个大的，呃，这个教育，呃，大的背景下嘛，其实，呃，家长可能就会问，呃。儿童博物馆是早教班吗？那你为什么没有课呢？然后或者如果你跟他说，啊、呃，如果这是一个游乐场的话，那他又会想说，那这个为什么没有大的滑梯呢？为什么这个装置都这么奇怪呢？所以这个教育问题是是挺难的。嗯、然后另外，其实遇到的比较困难的点就是在于说，呃，理想状态下这个场地它应该是要比较大的嘛。但是我们也有一些这个现实的压力在，就不管是租金啊，还是说这个呃 talent 就人才方面的缺
0: 乏吧，所以呃，嗯、对，这些都是比较具体的困难。你当时在这个过程中心态？你说一直更焦虑，<笑>就是到现在也还是吗？嗯，其实就是你是怎么样去去做调节的？因为毕竟在一个你就觉得是一个比较宏大的、很强烈的这种使命感和意义感的这种很笃定的这种情况下，但是同时，呃，在创业过程中又遇到很多现实层面的、执行层面的呃挫折或者是挑战。
1: 嗯，我会觉得说，呃，首先就是说，呃，这个项目其实是受疫情非常非常大的影响嘛。但是可能说有两点是，呃，看到了两个大的点，会让我就是慢慢的淡定下来吧。第一就是说我们在做这个过程当中就呃连接到了很多对这个事情特别感兴趣的人，包括说有一个有一位朋友现在已经在这个四川，就是马上要呃。今年年内会开的一个成型的儿童博物馆吧，就是，然后还包括说一些，就是把现有的这个博物馆的资源也好，游乐的资源也好，进行教育上面的开发的这个同伴们，就这个就不仅仅是包括说博物馆和游乐场嘛，还有就是像运动场馆啊，或者是说一些呃森林教育啊、农场啊等等的，嗯，对，这些其实都是让我觉得说，嗯，有很多人都一起在努力。这个是，嗯。会会带来很积极的感受吧，然后另外一点其实是能够去从把整个时间段去拉长。如果说就是带着这个传统的这个教呃创业的心态嘛，因为我们都知道过去几年可能大家就是啊五年就上市，然后一年就要融多少多少钱，就是这个心态可能在教育这个非常慢的行业是呃不能适用这个心态去思考的。所以当把整个的教育的。呃，这个呃，这个行业属性带进这个创业思路里面来的话，就会想到说 ，OK， 其实呃，世界上第一家儿童博物馆的成立是在一八九几年的时候，也就是说，其实有一百多年的历史嘛。那我们现在去呃说，我要用两年的时间去追赶这个供给，追赶这个人才，然后追赶这个呃家长的理念，本身就是不现实的。所以反而说是要用更长的这个时间和更多的耐心去,、嗯去呃、看待这个创业的项目吧
0: ，这个其实还挺好的。就是<笑>那你后来其实又自己做调整嘛，是吧？就是说因为疫情这个项目其实是暂时搁浅了，然后现在又在做一些像你说的跟行业的连接，包括我投融资相关的一些工作，嗯、其实也还是这个项目的一个继续的延续。对对，最近看你朋友圈，你说你。呃，买了一套书，就是在家里囤了特个多，<笑>叫了不了不起的女孩嘛，说可以免费送给身边的朋友。就是当时为什么要做这个动作，就是做这个朋友圈的公益行为
1: 。嗯哈、uh ，呃
0: ，首首
1: 先就是关于送书这个事情，是我嗯比较喜欢做的事情啊， uh. 就是嗯，呃 uh huh. 包括说我我有一些我自己就是。喜欢送的固定的书，就比如说对于小 baby，、嗯、我喜欢送那个就是呃孩子的第一套书啊，然后还有就是一些对于一起创业的朋友们可能会送创业相关的书嘛。嗯、然后《了不起的女孩》嗯、这个书呢，它是其实是呃两本然后。呃，是给小朋友的那种插画的书，就是你可以理解为是像桥梁书吧，就是它有画，然后字也不是特别的复杂，就相对来讲比较适合是这个家长念给小朋友听，嗯、或者是说到呃一二年级的小朋友自己可以独立阅读的。然后这个书里面呢，它其实就是有一百个这个历史上的女孩的故事嘛。就比如说，我自己比较喜欢像墨西哥的那个画家 Frida， 还有很多就是之前我可能闻所未闻的人。然后我我喜欢送这个书，是因为它其实是适合各种各样的年龄段，就你可以听，你可以让别人给你读。然后我们作为大人，其实呃翻一翻也会觉得有很多的收获吧。然后啊、呃，我之所以送想送这个书给大家，其实是呃也是能够希望把这个呃。就是历史上的各种各样的女
0: 性的故事，能够让更多的人去看到。你自己对于了不起的女孩，你觉得你的定义是什么呢？嗯
1: ，你有
0: 具体的，或者是说你有具体的女性的偶像吗
1: ？我觉得可能说，就是不仅仅是女孩吧，而是说这个人类，就是作为一个 human being。他怎么样让我觉得他很了不起？嗯、其实这个人他如果是能够去不断的去精进自己啊，然后去去勇敢的生活，勇敢的去开拓自己想要做的
0: 事情，他就是非常的了不起。了解，所以其实你你是把他给就是概念化了，在生活中你其实偶像是有很多的，<笑>是吧？就是可能每一个身边的人都有你说的这个特质。所以你并没有一个很具体的一个女性偶像，因为我每一期都会问一下，就是我的这个嘉宾有没有、uh huh. 对有没有分享
1: 。呃、uh, ，我我我觉得偶像这个其实就 callback 刚前面说的我的学习经历嘛，可能你会发现说，就是以前看起来好像很。很厉害的，很所谓很牛的人，他可能就是你的同学呀、啊，嗯、或者是就是你身边的人嘛。反而说，我这几年好像就没有特别多的所谓的偶像吧，嗯、就反而说，我觉得哦，这个人他身上有一些特质让我觉得特别欣赏，然后我我会去学习为什么，然后去呃靠齐这样的一个心态。其实我也有一个问题想问 t 杰斯尼，因为就是你们家呃、哎、这个小朋友嘛，然后小男生，你会怎么样去启发他去尊敬女性，然后树立这个我们说正确的呃或者是积极的性别平等观呢？嗯，其实
0: 。目前应该还没有到就是性别平等观这一点，因为他现在才一岁多嘛，所以嗯还没有输出这么就是抽象的一个概念。但是我现在的这个阶段，我嗯是在给他有意识的进行性别教育，就是说呃让他知道说男生和女生有什么生理上的不同，比如说当他对自己的生殖器官产生好奇的时候，我们就会。有意识去告诉他说：“哎，这是男孩才有的，包括喉结。你看，爸爸有喉结，你有喉结，但是妈妈没有。所以先让他认识自己的身体，就是目前是到这个层次。那你说的平等，可能也还没有到性别平等，可能现在逐渐的是让他感受到平等是什么东西。那也不是说可能给他灌输一个理念，可能更多就是在日常的行为中，我觉得更多的是说言传身教。就是说小朋友，我觉得最好的教育就是模仿。嗯嗯，所以。呃，更多是我们作为父母在生活中，呃，让他知道单独的某一个行为，就是你要去尊重，或者是说你要去尊重每一个个体。嗯、比如说，可能我不小心的踩到了他的脚，嗯、然后我会主动的说对不起，<笑>是吧？然后比如说他帮我拿了一个东西，嗯、我会跟他说谢谢。嗯，包括可能对于带他的阿姨也是一样的。所以说，更多就是说针对每一个单独的行为。然后你去告诉他什么叫做尊重，什么叫做平等，好赞啊！可能这个也是一种，就是去性别化，嗯、就是说，从而实现平等的一种方式，嗯、或者是说身份上的区别，嗯、就是、嗯、对，这是一个比较对抽象的这种尊重和平等。嗯嗯，嗯嗯好棒啊！对，因为我会感觉小朋友真的懂事的比大人想象中要早的多的多的多,的多。是的，是的，就是。可能暂时他的呃语言的这种储备也好，或者说他的这个语言的运用也好，还没有到达他独立的表达自己的想法，嗯、但是。他甚至都不会给你任何的反馈，但是他其实自己心里是在消<笑>是在是在消化这个东西的嗯，嗯然后，所以可能过了很久一段，你都没有再次运用这个词语或做这个东西的时候，他可能会主动的做出来。所以，呃，不要就是轻易去低估就是大人对于小朋友的影响。所以，呃，需要需要，就像你说的，很需要是去在他生活中就浸润式的给到他一些这种概念，但是没有必要说很很正式的、很正经的那种。课堂的这种理念的灌输吧，是的
1: ，这这个地方就也很想 echo Tiffany、嗯、说的，就因为之前我还学了一个这个哈佛的那个早教领导力的项目嘛，然后这个这个就是它是主要是给这个想要从事早幼教工作的人，然后去提供一些呃线上的一些课程。然后呢，这个课程当中，我印象特别特别深刻的一句话呢，他讲的是说，呃 ，Every waking moment is a learning opportunity。他讲的就是说，小朋友他其实醒着的、嗯、或者他睡着的任何一个时刻，都是他其实都是有在学习的。是就是不管你是刻意的有在跟他讲说啊，这个是什么，然后你要学一下，还是说就是日常生活中吧，因为他们其实能够收吸收的东西比我们想象中要多很多。
0: 是，所以我我就有个感触，就是我们小朋友不是最近刚去幼儿园嘛，嗯、然后我就会，<哇>就是其实很多人都会说，哎呀，怎么那么早就送幼儿园，什么就个好残忍啊，<笑>什么之类的、嗯、啊。其实作为父母，其实你是很知道你自己的孩子大概他的这种，呃，接受能力或者表达能力，或者是他自己有没有准备好的。是的。然后我们是会感觉到我们现在给他的输入不够他的需求了。嗯嗯。嗯所以。我们才会说把他送到一个可能更加就是 educational 的一个环境，去给到他一些，不管是说刺激哈呀，还是说这种，呃，就是概念上的输入啊，或者说有一些结构上的一些东西，去去持续的给到他。对，就但是可能在家里的话就是随便玩嘛，毕竟我们陪伴他的时间会比较少嗯。嗯，对、嗯，
1: 嗯，
0: 挺好的，这个就真的是是用心去了解孩子的家长。<笑><笑>多谢多谢，还在努力的、努力的、持续的学习中。那其实你自己是没有孩子的啊，就是可能你如果说之后有了孩子之后，作为一个教育行业的从业者，你觉得你想给他什么样的教育呢？嗯，有哪些点是你觉得一定要给到他的，觉得很重要的？嗯，我我觉得我首先我其实还是挺佛的。<笑>然后我
1: 我跟我新人都挺佛的，因为我我新人是学物理的嘛，所以他可能说见过更多所谓不是我见过的那种，呃，就是世界的不仅仅是这个世界的多元性嘛，还有很多这个物理世界就微观世界、宏观世界，所以反而就导致我们俩好像觉得人生就是沧海一粟，然后一粟还是一粒、啊嗯<笑>哈<笑>觉得我们我们其实对于孩子就是呃期待，还是希望他能够去就是健康的、快乐的成长，有自己的主动性吧，就是这些的。所以，嗯、呃，我也想去分享一本书，就去年前几年特别火，然后呃，有一些有孩子的家长可能都有听到过，叫《园丁和木匠》。然后呢，他其实是，呃，作者是美国的一个研究完中学特别厉害的一个教授写的。然后这个教授有很多书的，嗯、就是书名就会让大家很有共鸣，比如说《摇篮里的科学家》呀，嗯、还有就是这个叫呃。baby 哲学家呀之类的书吧，然后园丁和木匠，他其实大概就是说家有两种家长嘛，一种家长是像木匠型的家长，就是他其实心里有一个呃，你孩子你应该成为什么样子的一个样板，然后他会去嗯。把你做做就是作为一个木头，然后他去打磨你，然后让你成为他他想要做的这个家具这种家长。然后另外一种家长呢，他是一个园丁。那这个园丁他做什么样的工作呢？他其实是呃会去想啊，这个种子它适合什么样的条件，对吧？然后但同时呢，他也会去承认说、这个，这个这个呃，其实呃每个种子都是不一样的嘛。然后我作为家长，作为园丁，我能够做的是，呃，为你提供很好的这个生长发芽的条件。所以，呃，只是而反而说你能长成什么样子呢？我不会有特别多固定的这个干预。然后我会觉得说，我自己可能会是一个这个园丁类的家长嘛，希望能够呃为孩子提供他想要的东西。
0: 嗯，同意同意。同意嗯，这个跟之前我们去那个，呃，五指山那边去参观了一个茶园，嗯、然后当时那个茶庄的老板就非常骄傲的跟我们说，我们这里的茶就是品种上没有什么特别，嗯、但就是因为环境特别的好，嗯、就是我们把它种在这里。就是也不用给它打农药，也不用太多的给它施肥，它 <Wow. S 1> 就能长得特别好。<Wow. S 1> 所以其实我们要做的都是把它这个种子种在一个适合它的环境下。嗯嗯，好酷啊！求购买链接。嗯、<笑><笑>对对对，它确实那个味道会蛮蛮丰富的啊，嗯、就是需要你去慢慢的去品的。嗯嗯，因为我是非常的刚刚你、嗯、没有没有爱茶的人是吗？非常 into 有有机农业。<笑>啊、uh, ，OK OK， <对>那你刚刚其实有就是透露稍微透露你自己的个人的感情生活，就是聊到和你的先<笑>先生，就是呃，因为我自己作为一个朋友也还蛮了解你的这个婚姻嘛，就是婚恋的这个个人生活的啊，<笑>就是这点是我特别对你很好奇的，就是嗯、呃，你是很有意识的当做项目一样再去很积极的，不管是说 dating 也好，还是去了解。就是身边的异性，然后最终找到了一个我觉得很适合你的先生，然后我想就是也请你分享一下，因为其实我觉得现在中国的女生啊，嗯，大部分还是比较被动一点的，就是你怎么就是转换这个思维，变成一个比较主动的一个思维。然哈、啊，啊，这个呵呵就是
1: 这个其实还是一个挺大的话题吧。然后首先我需要声明的是，我没有觉得就是我一定要找一个先生。啊，其实这个这个起点是、嗯、这个很重要，就是这个起点其实是在于说，呃，我我还是对我自己做了一些分析，然后就是呃，会去想说我到底需不需要这个亲密关系嘛？其实一开始的时候倒是没有想说，呃，就是是不是以结婚为终点，而是说我需不需要亲密关系来这个角度来去想这件事情。然后，呃，也是都有自己做的这个内在的、外在的剖析嘛。因为我经常会跟我一些这个单身但是想要去恋爱的朋友，想去去分享，说你你得先想好你要不要。如果说你其实自己已经过得很好前，且、嗯、你也不是特别需要这个另外一个人的话，那其实也没有太多的必要嘛。因为毕竟就是说，这亲密关系客观上来讲，它就是费时费力的。<笑><笑>然后，嗯、呃，呃，就首先就是说认清了我自己呃，是要的话，然后就是等于说树立了一个初期的目标嘛。然后就刚才季父也讲了这个项目管理，所以我也是做了一些我们说的这个 backward mapping， 就是做了一些反向的一些计划，就是说我对这个，呃，这个亲密关系，就是呃，从一个。大概三到五年的一个规划来讲，就是比如说给他分了阶段，就是我想要做几个月的时间来去探索什么事情，然后大概什么时间点需要做到什么程度吧。这个可能说有很多朋友反馈说你这个也太理性了，然后我也承认，可能呃对我来讲也有些运气的成分在吧，因为我跟我先生这个在一起的过程相对来讲是比较顺利的。然后就是呃定了这个时间节点的各种干的目标，比如说三个月呃要认识多少人，然后呃后面就是比如说一年要有一个 relationship 这样这样的节点之后，我就开始去再拆这个特别具体的目标，就是比如说呃就前面也说了嘛，就是呃要 date 多少人，我就想说那这些人他会从哪里来？如果你是一个销售或者你是一个互联网运营的话，你肯定非常的理解我说的这个。意思就是这些人从哪里来，嗯、对吧？那呃 ，given 我的工作环境，比如说，如果我目标所及。都完全没有男的，就当然因为我是那个呃异性恋嘛，就是没有男生，那我怎么找到我可以 d a 的人？<笑>然后我就会去想，那渠道有哪些？然后我怎么去接触到这些渠道，呃之类的吧。就其实是一个非常非常获呃非常非常获客的一个角度去想的。然后当然其中有一个我想分享的特别重要的一个点是在于说，呃我我。我我理解这个 t i f 说的这个主动性啊，更多的是跟我自己的需求去适配，因为我也是在特别年轻的时候、嗯、有一些这个，就是呃亲密关系中的挫折，是说你想要去成为别人希望你成为的那个样子嘛。但是可能就是也是今天我们讲的一个很大的主题，是我活开了，以及就是探索什么是真正的自己。所以，我也是同样的在亲密关系当中，我更多的是问我自己想要的是什么样的人，然后去根据我自己想要的什么样的人，而去再去找说，嗯，对方他是一个什么样子的。然后再去想说，呃，我能不能成为，能不能做到他想要的那个度，或者说换句话来讲，是一直在寻找我们两个人之间的这个匹配吧。就我可能已经过了那个就是很感性的阶段，嗯、说哇，这个人好帅啊，然后我就<笑>就就就想要什么怎么怎么样这样的一个阶段了，更多的是想向内
0: 去探索。嗯。我觉得这个还挺重要。其实你刚刚专门去提了一下，就是这个积极，其实并不是说我恨嫁，或者说我一定要在多少岁之前找个人嫁出去，而是说，就是说，当我明确了我需要一个亲密关系的时候，我首先还是要自己进入这种状态，要去主动的把这个雷达给打开，然后要通过一些方式给到自己这个。就像你说的是流量也好，还是渠道也好，<笑>是的，是的，是的，对，这个才是能够就是以结构为导向的，把这个事情完成的一个必经的一个阶段嘛。但是可能很多人，呃，传统上的，我觉得所我们中国女生其实挺缺乏这个恋爱心理学的这个教育，或者是说有一个正确的这种恋爱观，就是因为对我们来说，可能恋爱就是直接进入婚姻。所以其实大家都在考虑后一个阶段的事情，但是第一阶段很多其实方法论也好啊，或者是说一些 dating 的文化也好，其实并没有说那么的成熟。嗯、对，其实刚刚你分享的东西，虽然说可能只是简单的一题，但是我觉得对很多人来说都会很有借鉴。这
1: 个地方我、嗯、我想补充一点，就,嗯、就是其实嗯、呃，之所以会说把这个事情作为一个项目来做呢，其实也是呃，来自于我自己的一个教育的片段。段吧，或者受教育的片段，嗯，就是其实我在那个上研究生的时候，特别喜欢的一个课就是，呃，叫 decision making， 就或者是 behavioral science， 就是他讲的是决策科学和行为科学嘛。然后可能大部分东西都已经不记得了，但是我印象中特别特别特别深的一一个老师说的观点吧，老师说如果你们，呃，对这门课什么都不记得了，我希望你们记得一件事。就是对你来说影响特别深远的事情，你一定要花足够多的时间去做决策。所以呢、嗯，他举的例子啊，特别特别有意思。他说，呃，一个打脸的事情，就是呃，行为科学家，呃，就学这门科学的，呃，和教这门科学的教授，他可能说花了三天时三天时间就决定了他要跟谁结婚。然后很快就离婚了，因为他因为其实呃正常来讲的话，这个亲密关系啊，婚姻其实对一个人的就是后半生啊，或者说是接下来三分之二的生命是有非常大的影响的嘛。所以说这个老、嗯、呃这个打脸的这个教授，他应该是要花很多的时间去去思考呃他的这件事情嘛。所以这个例子我刚好就是我。嗯就把它搬到我自己的这个实践当中来了，所以我当时想说，我我要去面对亲密关系的这件事情的时候，我就会去想说，它是值得我去为它去做一个战略，然后为它去树立一个这个项目管理的机制来去做的。嗯嗯而我之所以现在想跟大家分享这个呢，是也我遇到很多很多的女孩去跟我去探讨这个所谓的方法论也好啊，或者是这个找对象的这个苦恼也好啊，就呃，我觉得百分之八十到九十的人，呃，的一个我认为是误区的点，就是在于他觉得这是一个很简单的事情。就是我今天看到一个人就心动了，嗯嗯、然后我就能怎么怎么样，嗯、但实际上这个事情就是非常的费时费力的
0: 。对，刚刚你你说那个课，就我感觉就上值了，<笑><笑>有这一个 takeaway 就非常的好。因为我记得是你跟我说，还是另外的一个朋友说，他说，举个例子哈，如果你觉得，嗯，嗯你找工作是需要你花时间去投多少份简历，去做多少次面试。然后在多少个 offer 里面去选一个，是吧？你会为之付出这么多的时间和精力，那你觉得亲密关系也好，婚姻也好，它是跟找工作一样重要吗？还是说更加重要啊？这。那你自己去考虑，对去对比你在这个过程中你自己花费的精力，你就知道自己应该从哪些地方去努力。<笑>我觉得这个是一个非常直接的一个比喻，但是我觉得就是会是大家会可能会更加的感同身受一点。是、哦，就不用讲那么多很抽象的东西，你自己去去感知你到底花多少精力啊、哦，还是说你可能坐在家里去去等待？当然，我觉得也有，就是说顺其自然能够等到的。但是，嗯,嗯，毕竟像你说的，它其实是一个 decision making 嘛，是是需要一些策略的，是吧？
1: 是的，是的，其实确实我，我我也是很 echo 你说的这个人说的案例嘛，因为在嗯大学里面，我们也经常跟跟学生去讲这个职业规划什么的，但然后再去想到这个女朋友们，她们去找这个或者说是等这个另一半的时候，确实是可能说你找一个工作。花了半年、一年的时间，然后你找这个工作，你可能也就能撑个三五年吧。可是你在找另一半的时候，它可能是一个三十年到五十年的这样的一个时间维度嘛。所以说，嗯，确实是有需要方法，也需要去执行。嗯。是的,是的，是的，所以我，我我其实就是这个话题，我还挺想这个问一问 Tiffany， 因为我当时我是在美国的时候，你们俩结婚嘛，你跟你的先生，所以，所以你当时写的这个文章啊，让我印象非常非常深刻，就是这个题目，你说是我嫁给了我最好的朋友，所以我也还蛮想听听你的这个
0: 对亲密关系的一些感受吧。亲密关系的感受这个话题好好,、哦、<笑>好,好大哟，嗯，但是确实我感觉每个阶段感受是很不一样的，就是说两个人在谈恋爱的时候，然后在进入婚姻，但是还是二人世界的时候，嗯，然后呢，在进入可能有了孩子以后，真的每个阶段其实。可能对于这个东西的理解都是会去更新的，嗯、对对对。
1: 嗯
0: 、我们当时其实你说那个文章我都记不清楚我写了什么东西、啊，<笑>对，但是我记得，对，但是我记得就是志向树，就是我当时我老公的那个誓词里面有提到这个志向树，嗯、让我印象特别深刻，嗯、就是有两句话嘛，就是说我们分担寒潮风雷霹雳，我们共享雾霭流岚红泥，仿佛永远分离，却又终身相依。我觉得这个就是比较理想的亲密关系的一个比喻，就是，嗯，就是说，首先，我觉得亲密关系是你是，呃，一个两个独立的个体，它是有一个相互作用的力的，就是说，你们相互之间是在供给彼此的，不管是说情绪价值也好，还是说你们的，呃，对于世界的看法认知也好，嗯，所以。呃，需要在很早的阶段，亲密关系是基于两者之间的这种相互的作用力。就是如果你们两个能够实现这种比较畅通的，甚至是比较滋养的一个关系的话，我觉得就是这一阶段的亲密关系就是 OK 的。嗯嗯。嗯然后下一阶段的话，我觉得是，其实它是一个合力，就是它是一个一致对外的一个东西。嗯，就是说你们脱离了两个独立个体之后，你们是一个整体，所以可能你们要看向人生更长远的方向，是一个一致的一个方向。然后你们两个其实是一个命运共同体，一起去面对人生的很多，不管是挫折也好，风雨也好。嗯。然后，嗯。就能实现可能亲密关系的一个升华了吧，然后最终可能两个人要走的比一个人要远，就是这个可能是简单的我对于亲密关系的一个理解，因为到第二阶段就是我说的一致对外这个东西，可能就是到了我们这种呃中年，然后有孩子这个年纪就非常的。非常的明显，因为当有了孩子以后， uh huh. 其实两个人的时间是很少的， uh huh. 可能两个人就像是一个打仗的团队一样，尤其在可能有孩子第一年，就是说， uh huh. 你你要在这个时间你负责什么，我要负责什么，然后这些事情是你来做，这些事情我来做，就是要划分很多很清晰的边界。Uh huh. 那个时候其实两个人就像我说的第一阶段那种，呃，很 l a y back， 就是说很。很浪漫，然后很滋养的那种状态其实很少，嗯<哼>，然后大部分时间是一个团队 teamwork 的一种状态，所以这个时候就更考验，就是说你第一阶段是不是稳定，嗯、是不是达到一个相当的信任和默契，嗯、然后，嗯、呃。然后，另外呢，你们对于长远生活、对人生的看法是不是一致的？嗯。然后，这样才能决定你们现在团队合作的时候是不是一个相对来说比较良性的状态。如果说第一阶段你们第一没有达到一个默契、信任的程度，两个独立个体没有和谐的时候，就不稳定嘛。嗯。那可能其实，在这种很无序、很混乱的这种状态下，就会产生一些间隙。嗯，那另外就是说，如果你们对于人生长远的发展的方向，其实，呃，不是特别一致的话，那你们对于，
1: 嗯
0: ，就是在做这种事的时候，嗯、你们其实价值观取向就会有区别嘛。是。那如果说眼前这些，这些压力也好，这些焦虑或者说这些负面的东西，可能就会让你不想要再往前走。嗯，就是，嗯、对对对，就是可能是目前我对于婚姻或者亲密关系的一个。简单的理解
1: 呢？哇，这个真的是学习了，<解>因为我们现在还没有孩子，就没有进入到那个非常多的这个。极大的压力的阶段嘛，但是我确实也是能 echo 就是听你说的，就是包括说情绪价值啊，以及说两个人的这种，呃呃情感的连接，以及说知识技能上面的一些共享吧。因为我自己在、嗯、呃创业的时候有很多的这个精神上的压力，包括说是这种经济上的压力嘛。我会觉得，就是我先生还是我作为一个投资人吧，他给了我很多的他的，不管是情绪上的，还是说呃这个见解上面的，呃分析上面的一些支持，是会让我觉得，就是我们两个人的这个、嗯、这个 partnership， 我们两个人的这种呃和所谓的这个亲密关系的合伙的机制，就是让我在当中获得了很多。
0: 对对，这个东西才是最重要的。嗯、尤其我会觉得说，嗯，其实有的时候，其实你的另一半就像一个镜子一样，就是他可能有时候他看到的你，嗯、就是可能比你更清楚。是是，是所以对，如果能找到一个这样的伴侣，然后我觉得就蛮好的，就是他能看到你跟，可能你都没有看到的那部分自己，而且他会让你。做那部分自己是，就是有时候可能就是你自己还在被社会的一些约定俗成东西裹挟，或者说你自己还在纠结，嗯、就是不愿意承认真实的自己的时候，他可能鼓励你去做这个真实的自己。<笑>那我觉得这就是一个很好的一个伴侣的一个这个这个素质吧，就
1: 特别 supportive， 然后特别 empowering。对,
0: 嗯、对对对，其实就是也跟家长是一样的嘛，是就是说可能。这些这些底层的东西都是相通的，是是。是我看你最近就是社交媒体里面经常关注这个中年危机的话题啊，因为正好我们刚刚聊到了这个有了孩子以后的生活啊，<笑>我觉得那个就是中年<笑>中年生活的一个很大的标签了。嗯、那你自己怎么去看待中年危机、啊？哦，其实呃，就是或者你有中年危机吗？<笑>嗯<笑>我觉得我我可能快要到那个年
1: 纪了吧，但是我还不太确定我会不会有中年危机。我觉得可能中年危机更多是一种状态吧。其实刚才。t i f f 提到的那个，就是两个人能不能形成一个合力来去一致对外，这个，嗯、呃，其其实给我我的那个启发非常的大，因为我其实在就是招聘啊，然后面试的过程当中嘛、啊，遇到特别多的这种就是我们打引号的中年危机的人。然后，尤其是呃女性，我会觉得就是当她们缺乏一个家庭的支持的时候，再加上这个就是呃到三十五岁到四十三十五岁到五十四十五岁的这个区间吧，是在职场上面会特别特别的被动。有的时候你会看到条件特别好的候选人，但是因为呃有一点就是缺乏家庭的支持以及自己的这个自我意识，而没有办法去。嗯，获得一个很好的机会，或者是去呃到达自己的这个呃 full potential 的时候，是会为他们感觉特别可惜的。然后就刚才说的那个中年危机嘛，就我我对这个话题感兴趣，其实是来自于就是有特别好的朋友在大学里面研究这个职业生涯的规划，然后我们就会发现就是嗯。三十五岁的这个节点，可能就不是真的不是一个说大家主观上感觉到说啊，我是不是中年危机的，而是也许它是客观上面存在的，因为就是到了这个节点之后，你在向上升的这个空间是会有限的嘛。然后另外的话是会，嗯，就是会来自于各种。各样的压力，不管是孩子呀、父母呀，还是说呃对方啊，这个因为可能到三十五岁甚至以上的话，这个呃婚姻生活也有他自己的一个规律嘛，所以是一个客观存在的事实。然后我们也会很好奇说，说尤其是在中国当下的这个语境下面，就是呃怎么样，他中年危机会不会有他自己的一个一个 pattern 一个模
0: 式，以及说有没有一些更好的解决方案？有意思，其实，嗯，因为我我自己，我觉得可能更有这种感同身受的一个分享的体验吧。就是我觉得中年危机是什么？嗯、就是就是上有老下有小的时候，你就会感觉到这个中年危机了。这个可能跟年纪没有关系，更多、嗯、像你说的是一个<笑>呃社会的一个结构嘛，嗯嗯或者是说你这个家庭的一个结构。然后，因为其实人的精力是有限的。但你总的这个时长也是有限的，那你这个盘子一样的时候，你在中年之后突然就承担了更多的角色和责任的要求，嗯嗯、所以你平均分布到每一个单项的这个时间就会更少，嗯、所以呢，你自己也非常就是潜意识里面你就会对于效率啊，对于 ROI 啊，就是有更高的要求。嗯<笑>所以这，嗯、所以这个时候你就会容易产生焦虑也好，危机也好，<吧>或者是压力也好，对对对，嗯，所以，嗯，怎么去化解这个东西？当然，这个东西有一些就是呃社会大环境的一些框架，但我觉得作为个体来说，可能需要嗯自己首先要放平心态，就像你，嗯、就像你做教育，你要把一个更长期主义的东西放在这个创业项目里面一样，就是说。呃，你也要去客观上去理性的去理解这个东西是一个什么样的本质嘛？就像刚刚说的，可能我总结的本质就是这样的。嗯、那让你去拉长一个时间框架，其实可能就会化解掉你部分压力。你对于效率和爱 o i 要就是没有那么高的期待，可能就会好一些。对，是的。然后<的>我觉得到了中年以后啊，就是人不管是说被动的还是主动的，嗯、就是说。他会进入一个模式，
1: 嗯
0: ，就就是他不管是工作还是家庭，然后他都会进入一个相对稳定的一个结构的这个状态，然后你也很容易就是待在这个状态里不出来，嗯，那可能嗯需要的是你自己主动去打破很多习惯，嗯嗯，嗯不管是说生活上的习惯还是思维上的方式，然后。就是可能回到一个比较大家提到太多的词，可能就是终身学习这个，就是不断的去精进自己的这个东西。因为因为其实有的时候已经打破了，其实也就打破了，也没有你想象中那么复杂。只是说可能身边的所有人或者是自己也觉得说这就是一个常态，这就是应该的。然后大家可能都在卷，或者是说大家都在抱怨，然后都是在去。在危机里面讲危机，但是也没有迈出去自己那一步
1: 嘛。嗯，其、嗯、实如
0: 果说你做出一些尝试，我觉得可能就就是会不一样。嗯，嗯所以很多东西可能都是自己给自己的。嗯
1: 嗯嗯，是的，对。刚才就是七四零说到这个，把这个拉长时间来看嘛。其实因为我之前做这个就是。就是我之前做这个儿童玩中学的这个经历，就让我看了很多这关于游戏，就是比如说游戏设计啊，然后包括说一些这个呃 play design 就游玩设计，然后我就会觉得说游戏设计当中的一个很重要的点就是说，嗯、呃。可能大家也会在自己玩游戏的过程当中发现啊，就你技能越强的时候，其实就是你需要去面对那个大 boss 的时候嘛。所以我，我我会觉得中年危机就刚好，其实是我们的人生当中需要处理的事情最多的时候呢。但你有没有发现，其实也是你的精力啊，然后包括说你的个人能力相对来讲，就是比这个再往前，比如说作为一个 young professional 更强的时候吧。所以，就是我们我们遇到的这个第一个大 boss。<笑><笑>对对，然后另外一点的话，其实我我有一个很深刻的感受，就 Tiffany 说能不能打破这个框架嘛？其实这个就回到我一开始说的这个呃、uh, ，What if 和 Why not 的这个问题上面，就是说 What if 那如果我就是打破了这个框架，我又会怎么样呢？就是为什么不能再去试一试？可能会有一些不同的这个结果在里面吧。然后另外一点，我自己感受特别深刻的，其实还是在这个健康管理方面，就是因为因为我我觉得二十岁到二十五岁，然后到再到三十五岁的，其实有一个很不一样的，你自己特别能够深刻感受到的是这个体能的这个变化嘛。所以说有可能到再到你的这个呃，其他的压力再上来的时候，人的这个应对的机制。你自己主观上可能不太知道，但是你的身体就已经得出了它的它的一些自然的反应，所以我会觉得说，就是为什么现在我也比较这个 into 运动运动健康吧，是我觉得这个你的心态和身体的这个调节是一个至少你自己可控的一个打底的，让你更积极的运应对人生危机的一个条件。是的，是的。其实
0: 有很多人，他去抱怨自己身体不好，嗯、但是你也没有见他少吃那个辛辣油盐的东西，<笑>你也没有见他去卖出去运动或者跑步，是,是吧？那这个时候，其实，在问题刚开始的时候，这是问题本身。那到了后面，那其实就是你自己个人主观的一个问题了。嗯嗯、所以，其实就是从身边，可能像你说的，从运动健康开始，其实可能就是一个思维转变。嗯、是最好入手的一个一个方式吧。是的，是的。我看你最近在练普拉提，你觉得这个呃，而且还挺着迷的。你觉得这个运动和你之前尝试的瑜伽呀、跑步啊这些有什么不一样
1: ？嗯，我觉得是一种科学性和掌控感吧。就我之所以其实入坑是，呃，其实我有很长的一个运动习惯啊，就是十年的这个坚持运动习惯，就是从，呃，大学毕业之后开始到现在吧，十多年，然后也是经历了像从这个跑步啊，然后包括说跳操啊，然后到这个瑜伽，以及就是比如说，呃，更激烈的就是像拳击和 CrossFit， 我都有尝试过嘛。但是确实也会在这个过程当中去发现不同运动是适合不同时间的这个自己，然后接触普拉提是因为，呃，就是各个运动都到了一定的瓶颈之后，不知道为什么吧。然后也是一些机缘巧合，就发现说，呃，可能是我的这个小肌肉或者是深层的这个肌肉不到不到位而导致的这个呃其他的呃这个大的肌肉它不能就是正常的运作吧，或者不能到达一个比较好的表现，来来呃开始接受这件事情。然后现在的话就是说，因为这个普拉提的运动，它对于你这个人本身对运动的理解，对自己身体的控制。都是有很高的要求的，它其实讲究的是呃身心，还有就是呃这个大脑的控制三位一体嘛。我会觉得这个是把我的身体训练成为一个更聪明的身体。因为这个大的背景是，大家会，比如说，如果你刚刚开始练瑜伽的时候，或者是刚刚开始撸铁的时候，教练说你应该怎么动，对吧？或者教练说你应该哪块肌肉动，其实你不太能理解，或者是你理解了，但是你做不到。这个就是说，其实是你的大脑没有办法去调动那个肌肉嘛。那原因是在于，因为我们其实都是现代人嘛，就用脑过度，但是用身体不足的。所以呢，我会觉得说练普拉提是能够让我去更好的 train 我的身体，然后提高他的这个精准的运动的表现吧。所以目前是在这样的一个阶段，嗯
0: ，嗯非常有同感，嗯，就是，但你你你有没有觉得，可能不了解你的人在听完刚刚我们聊的所有的东西，就会觉得这个人好理性哦，就不管是说，<笑>嗯，不管是谈恋爱还是运动，都想的这么的科学和理性。就是，但其实我作为你身边的人，其实我是觉得你是生活中你是一个非常呃 sweet， 然后很就是就是很很感性的人，对对对。但其实这个就是我觉得这个分享很很有价值的地方嘛，让大家看到 ，OK， 生活中可能生活中的人和他的他就他他外在的行为和他自己内内心的想法可能有这么大的一个差别嗯嗯，嗯嗯嗯。是的，我我可能或者说，你觉得你自己原来是一个理性的人吗？嗯、你觉得你很小的时候，你一一直这么理性吗
1: ？我还是相对来讲是偏向于理性吧，就是感性是呃一个部分，就是或者说，我会觉得我可能是 35% 的感性， 6 5的这个理性在。嗯,嗯但是我我会觉得说，可能理性不是那种就是。呃，很很直啊，或者是呃，嗯、呃，怎么说呢？就是非常呃理工男的那个呃这个 stereotype 吧、啊。而更多的是说我、嗯、我可能这个分析的部分多于我的感受的部分，因为我其实是一个相对来讲，就是刚刚你也提到我比较 sweet 嘛，但同时我也是情绪没有太多变化的一个人。我本身就是这样的一个人，所以说可能我比较 nice，、嗯、然后我也不是特别容易生气，是我本身就是这样的
0: 。对<笑>、呃，对，我觉得刚刚你说的那点很好啊，就是说理性其实它不意味着可能就是我们所谓的冷血，或者是说这个很生硬、很直接，是吧？我觉得理性它是一种呃分析的这种。方法或者说这种思维，就是说，就这个和感性或者说跟你是不是一个好的人，就一点冲突都没有。嗯就是所以大家不要就是我我我觉得是说，其实尤其是女生来说啊，就是可能因为我们天性就是生理上会更容易被这种被情绪所掌控嘛，所以其实多多吸收一些这种，不管是说。分析师的框架也好，还是这种方法论也好，我觉得一点坏处都没有，是的，的，真的是会让让让让整个人生会充实和多彩很多。是的，其实其实从这个人类发展的角度来讲
1: 的话，人应该。就是呃，因为你有各种各样的这个 intelligence 嘛，就中文可能就是叫智能，这个翻译稍稍微有点生硬。就人有各种各样的智能，所以说你的这个呃分析能力和你的这个感性的能力，包括说去呃感受跟其他人共情啊，表达自己的情绪啊，它其实是可以同时存在的。且就是呢，这个。嗯这些不一样的能力，它其实都是可以被培养的。换句话说呢，就是有的人他可能本身就是特别特别的理性，嗯、但是呢，他的这种情绪啊，然后呃，包括说他的这个表达自己情情绪的能力和意愿，也都是可以在后面的这个阶段当中去发
0: 展出来的。嗯嗯嗯，嗯你觉得你后来就是不管是学教育好还是做教育好，你是不是把自己当做一个教育产品一样在做了？我就感觉你把自己这个人先做一个教育产品在，在在发展，在开发。<笑>这个话怎么说呢？就是就是就是我自己作为第三者的一个观察嘛，就我觉得你很好的知行合一了，就是你把很多可能。你在课堂上领悟的很多教育的理念，你先身体力行的在自己身上先去实践。嗯嗯，我觉得这个其实是学
1: 在学和做这个教育这个领域给我带来的特别特别好的一个点吧。就是首先是因为呃人的各个发展的阶段嘛，就是从你没有被生出来，你还是一个胚胎的时候，到这个老年，以及就是说不同的人，他其实都非常非常不一样。所以你可以学和研究的。东西很多，然后另外一点呢，就是说，你呃，就是像 Tiffany 说的是活学活用，你你学学到一个什么样的东西，你可以先在自己的身上试一试，所以我我自己有很多的收获吧，嗯。
0: 就跟你聊天，就感觉就是是一个很通透的人，就是就很多事情都想的还是蛮清楚的，而且在持续的不断的去思考、嗯
1: 。谢谢。那你觉
0: 得你这个阶段会有什么困惑吗？嗯，我觉
1: 得困惑是我最近的一个困惑吧，就是我在这个创业过程当中，因为嗯，其实呃所谓的这种创业也好，因为你在做这个。呃，自己的公司的时候，是你面对的这个市场是千变万化的嘛？然后你面你能够获得的资源也是千变万化的。其实可能说没有人能够真正的教一个创始人说你到底应该怎么做才是正确的。那我会我的困惑可能是在于说我当我面对不同的这个经验的分享和知识的来源的时候，呃，我应该去怎么做抉择？就是可能是我现在在进行的一个修炼，就比如说举个例子啊，就是可能有至少四个很主要的信息的来源吧，就一个是你去看成功的企业或者失败的企业都做了什么，然后嗯，还有就是你可以去看这个投资人的一些建议是什么，然后第三是你可能跟这个呃你的创始人，就其他的这个呃 CEO 同伴们去交流。然后第四个可能是会，我会去看一些这个古人的一些，比如说最近我在读兵法呀，然后包括说一一些<笑><笑>一些历史上的东西，所以我会觉得说没有人能够真正的告诉你说你应该做什么，所以这个是我我我现在想要去解决的一个问题吧。然后嗯，其他的困惑目前倒是没有太多。
0: 但有有有没有会就是觉得反而就是说，嗯，信息特特别多，然后你也知道怎么去找这些信息，然后就更难去得到一个结论了，因为可能不同的信息源告诉你的东西是完全不一样的。嗯
1: 、呃，我会觉得可能是一个这个还是呃对应到一个词，我就是叫做 contextualize， 就是。呃、uh, ，context 嘛，就是这个背景，然后，所以我的意思是说，当，呃，比如说你看 A 公司，他怎么怎么做，然后他就。怎么怎么样了，对吧？他获得一个很好的或者很差的结果，那可能我会更倾向于去去分析说他当时的这个决策的背景，然后他的各种各样的条件，比如说他的天时地利人和，然后同样的这个呃决策，可能在我的这个情况下或者我面临的这个挑战之下的话，我需要去做一些调整。嗯、呃，换句话来说的话，我我会觉得说学习，但是是呃需要是带着自己的思考去学习吧。嗯嗯
0: 理，理解理解，对，好呀，那今天就到这里啦。好的，很开心今天和 A B 能够在你这个呃。深圳封关的时候，我还能进行一次非常愉快的聊天。希望你能够在那边保护好自己。好的，好的，嗯，好呀，那拜拜。好的，拜拜。